0: otro episodio de M Podcast Show. El día de hoy estamos celebrando el episodio número 50, para el cual estamos de aquí conmigo. Estamos recordándonos de cómo fue que comenzó todo el programa y creo que ha sido una aventura, una aventura demasiado interesante y donde ha habido mucho aprendizaje.
1: ¿Qué pensás vos eh, de eso? Pues sí, no, la verdad es que anda mucha, una vez un programa más, creo que es el 50. El 50. Eh, ya y Creo que lo repetimos cada vez que empezamos el programa Pero es que ha sido muy enriquecedor el conocimiento que hemos tenido eh, una, eso es como primer punto Y como segundo punto tal vez mencionar que Se nos ha acercado personas que de alguna manera consideramos referentes A decirnos que están escuchando constantemente el programa Uno para identificar cómo, cómo está el mapa O sea, Exacto. sirve como mapeo de cómo están las empresas Y cómo está el ecosistema de emprendedores en Guatemala eso uno, y dos, eh, estos también como referentes nos han mencionado de la, el, la calidad de información eh, o sugerencias que se han venido manejando a través del tiempo en este programa. Entonces, eh, creo que es valioso sí. solo tenerlo en cuenta para, para saber que estamos, con, uno, creando contenido. Eh, pero dos, de que también las personas que invitamos son personas que nos han trasladado contenido de valor a nosotros como a las personas que están escuchando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en general, se sí, pues que una experiencia de disciplina porque llevan 50, ¿verdad? Eh, 50 y, semanas. 50 semanas de venir y conversar <risa> y, y tener una conversación activa con ustedes, con, entre nosotros y con las personas que vienen, entonces...
0: Sí, ha es súper valioso, exacto, definitivamente. Y por cierto, ahorita con Pero Pablo estamos eh, buscando a una persona que nos pueda apoyar para la programación, incluso que nos ayude a, a conseguir invitados, a, a, a que entienda qué es lo que estamos buscando nosotros y que nos dé esa mano necesaria para, para poder crecer este programa, buscar a más emprendedores, buscar eh, eh, información, estructura. Eh, para que podamos escalarlo, definitivamente. Entonces, si en dado caso alguien está interesada, nos puede escribir ahorita al WhatsApp al 5741 1290 o nos pueden escribir al correo de info arroba .net, o en Instagram, eh, mbpshow, nos pueden escribir ahí con sus datos y ya nos ponemos de acuerdo, pero sí, estamos buscando a esa persona porque y, queremos escalarla
1: Y la buscamos precisamente porque queremos eh, uno estandarizar cada vez más el programa en un sentido de seguir aportando valor de contenido eh, y dos en, en facilitarnos mutuamente y dar una oportunidad a construir una, esta marca de básicamente del, del programa de radio más sólida ¿verdad? exacto
0: sí y escalarlo eh, el día de hoy vamos a tener un invitado especial que para mí personalmente es una persona muy especial me ha funcionado mucho y ha fungido como mentor en los últimos dos años así que creo que vale mucho la pena tenerlo acá tiene muchísimo conocimiento creo que él está en una etapa súper interesante en donde ya pasó punto de equilibrio y ya tiene crecimiento si no estoy mal ...tienen como 16 empleados... ...y están creciendo y están creciendo... ...están abriendo operaciones en Colombia... ...entonces en unos 10 minutos creo que va a venir... ...tal vez en el siguiente segmento... Eh, ...para que nos cuente... ...uno que resuelve un montón de dudas que nosotros tenemos... ...que nos cuente un poco de su historia... ...e incluso él ha impartido conferencias... Uh -huh. ...entonces que lo que él piensa del sistema y el ecosistema de emprendimiento es súper interesante, cómo él lo transmite. Así que va a ser súper parecido tenerlo aquí. Y por ende, con pero Pablo estamos hablando de los temas de los mentores, o sea, la Exacto. importancia. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Por qué crees que es necesario para un emprendedor, ya sea que está empezando? Creo que hay diferentes etapas, creo uh -huh. que ya lo hemos hablado incluso, pero tal vez para recordarles. Que hay diferentes etapas en donde uno va buscando diferentes tipos de mentores. ¿Qué pensás vos de
1: eso? No, yo, yo creo que los mentores... Pues yo tenía experiencia con mentores y, y, o advisors, digamos, ¿verdad? Y cómo es la diferencia entre un mentor y un advisor. Inclusive hablamos con Lucía en uno de los episodios... Eh, Lucía Coach ah, se llamaba. Sí, llama, sí la diferente coach y, y mentor. Entre coach y mentor. Y creo que los mentores, pues, de alguna manera sí te aportan, porque te oxigenan ese conocimiento en temas específicos, ¿verdad? Sí. Eh, ya sea de management o de desarrollo o de distintas cosas, solo como que eh, generas este conocimiento de otra persona perdón lo traes lo, lo oxigenas en tu cerebro para poder ejecutar de mejor manera y no hay que dejar de estar haciendo eso constantemente entonces la experiencia con los mentores creo que es válida verdad, en cualquier industria y no solo en tema como tanto a nivel profesional creo que también a nivel personal hay cosas que también se pueden admirar de personas que están haciendo sí. eh, cosas distintas. ¿no?
0: Sí, yo creo que una, una, una cosa básica de la diferencia entre un mentor y un coach es de que a uno le pagas y al otro no. Oh. Incluso ya cuando le pagas a un coach tú ya tienes cierta posición de, de igualdad entre ellos porque obviamente le estás pagando mientras que un mentor no le estás pagando. Esa persona te está dando su tiempo, te está dando su conocimiento, entonces... En, en esa etapa o en ese, en ese concepto De mentor, tú tienes una mentalidad un poquito más De humildad y decir, bueno, estoy aprendiendo cool. Mientras que un coach, dice, bueno, estamos peloteando Ideas para yo mejorar cool. Entonces son dos cosas separadas Y, y que, lo, que, que Por la situación actual de cómo se maneja En una, se maneja diferentes tipos de posiciones Entonces vale, vale la pena entender eso Con un mentor lo encontrás o sea, Obviamente lo puedes estar buscando Pero siempre aparece alguien, no es como que yo, yo estoy seguro que hay páginas En donde hay un montón de
1: mentores, pero siento que no es así de fácil No es como un producto que hay No, y aparte es que... los mentores creo que son para temas específicos O sea, son personas ya capacitadas Con experiencia En temas que te van a servir Para mejorar en la industria Exacto. en la que estás Ajá. Eh, No sé, logística por ejemplo Es un tema que requiere de alguien Que sepa y haya estado trabajando En, en importaciones, exportaciones eh, En fin Como que sepa costear Todo ese tipo de cosas eh, son conocimientos específicos ¿no? sí. o, o gerenciar, por ejemplo es otro conocimiento, manejar personal también es otro conocimiento, contrataciones es otro, entonces como que cómo ir enfocándote en armar equipos uh -huh. creo que son como conocimientos específicos que uno tiene que seleccionar, identificar en las demás personas y entonces ir a conseguirlo. ¿no? Sí, y recordémonos que pueden fungir en etapas,
0: o sea, puede ser que tú necesites a alguien en algún principio, veamos, para arrancar, para salir de eso, y bueno, después tal vez ese conocimiento ya lo tuviste y ya vas mejorando, y sí, bueno, ahora ya no necesito cómo emprender un negocio, sino cómo manejarlo entonces probablemente el mentor que yo tenía en la parte de cómo emprender, ya lo busco más en la parte de, bueno, cómo hago para manejar y crecer el negocio, entonces ya no sé, busco a un mentor que tenga ese tipo de conocimiento, entonces creo que el mentor es por temporadas obviamente uno se queda Incluso apoyándolo a ellos o a los y, y, y esa es una de las preguntas que me hacían el día de hoy Porque hoy acá me junté con mi mentor Es que le ofreces vos al mentor uh -huh. Es tan importante eso pues Porque obviamente él te está ofreciendo su tiempo Pero vos que le ofreces No es como que le estás pagando Y no es como que porque lo invitaste a un cafecito Él va a darle va a darte tu hora Ellos buscan agregar ese valor uh -huh. Ellos buscan ese give back donde, sí. donde aporto todo ese conocimiento que tengo en mi cabeza Cómo lo aporto para que Guatemala sea mejor Entonces creo que el que tú entendas de que estás en una posición de humildad y que sabes de que él te está enseñando es una cosa. Después es el compromiso que vos le dedicas a esa mentoría. Cabal. Te dice, mira, necesito que para la otra semana me traigas X, Y, Z, necesito que... y la otra semana tienes que llevar X, Y, Z, W, eh, uno extra. Bueno, ¿qué más necesita? Pero ese compromiso creo que es lo que vos sí, le devolvés al mentor.
1: Sí, eso uno y dos, eh, tal vez recordándoles mucha de que el, el objetivo de este programa es eh, acercar a personas con bastante talento eh, o, con mucho, o con un conocimiento a ustedes que tal vez o a muchas otras personas, a las pymes que en general no tienen acceso a una llamada eh, a alguien que tenga el conocimiento específico que necesitan eh, pues lo que intentamos es acortar esa brecha de información eh, que es inalcanzable básicamente a través de este programa y acercarles información de valor a personas que, que las pueden utilizar en favor de su, de su, de su actividad económica sí, ¿no?
0: esa es la misión de, de este programa y creo que lo hemos venido desarrollando súper bien, hemos recibido demasiado buen feedback y por ende 50 semanas después no, <ríe> seguimos vas. aquí invirtiendo nuestro tiempo en proveer ese contenido
1: sí yo, y tal vez haciendo una actualización del anuncio que dijimos de, las, de la persona que estamos buscando, ya nos escribieron tres personas Kate aquí en Juárez, WhatsApp
0: María y Pedro
1: eh, y tres personas que están buscando apoyarnos y le, le, nosotros nos, nos estaremos comunicando con cada sí. una de ellas, ¿oyeron? Y sepan, ahí está el WhatsApp 5741-1290.
0: Sí, y bueno, para recordarles a la gente que se acaba de sintonizar, estamos buscando una persona que nos apoye a poder llevar esta programación, hacer una programación, eh, buscar eh, posibles eh, personas para entrevistar, eh, desarrollar algunos temas y pues probablemente apoyarnos aquí con medios. Y manejo de las redes sociales también, que es lo que, lo que le recordamos que también nosotros tenemos nuestras empresas aparte, entonces el invertirle tiempo a las redes y demás, pues obviamente cuesta un poquito, entonces por eso buscamos ese, ese voluntariado. Entonces, bueno, para ir terminando el primer segmento, eh, vamos a tener a un invitado especial, creo que tiene mucho conocimiento, como les decía, ha tenido empresas, tiene empresas y creo que les va a ser, ser de mucho valor él ya está aquí, solo vamos a terminar el primer segmento hay una noticia que queremos terminar ahorita, que es que eh, hay una fiesta de los inusuales del 12 al 14 de agosto que es el programa número 100 de, de este programa que se llama los inusuales y es la excusa perfecta para una fiesta este 17 de agosto nos vamos a hacer, bueno, va, hay, un, hay una fiesta que se llama Sunset Party donde se va a festejar y si se quiere asistir a la gente que le gusta el programa pueden mandar un mensaje directo al Instagram de Radio Infinita Y pues obviamente acelerar los 100 Vamos a ir al primer corte y regresamos con más MB Podcast Show
1: Bueno ya estamos aquí de regreso con César eh, César es el fundador, si no estoy mal, también de Conversion, ¿verdad? Sí eh, Pues Marcel, claramente ahorita, no, ahorita nos va a dar tal vez una introducción más meritoria de vos, o a vos Pero muchas gracias por tu tiempo, ¿verdad? Creo que es valioso, como siempre hemos dicho, tener a personas que nos puedan venir a oxigenar de conocimiento acá Entonces, bienvenido César eh, Tal vez nosotros, muchos de los temas que nosotros solemos hablar y, y conversar Es hablar de las luchas como emprendedor, que como emprendedor se tienen, ¿verdad? Ese... Ese sentarse y llegar a un lugar y ah, suspirar, ¿no? así como que bueno, llegué, ¿no? pero porque el día ha estado bastante movido o porque, en fin, muchas cosas están pasando en el mismo momento. Entonces, tal vez, eh, creo que es una posible manera de, de introducir y antes, Marcel, tal vez introducirnos a, a sí, César. Sí, ¿no? a César
0: García. muchachos, lo tenemos aquí con nosotros. Eh, bueno, me costó un cachito coordinar. Hace ratos que te queríamos tener acá, pero obviamente, como cualquier emprendedor, el tiempo es oro. Y gracias por darnos esta hora Creo que tu conocimiento como lo he visto Te he visto en conferencias, te he visto dando charlas eh, Emprendiendo En nuestros juntes anuales Que por cierto, con César nos hemos juntado los últimos dos años A principio de año para estructurar Como que las metas, ¿verdad? ¿A dónde vamos y qué es lo que hay que hacer? Y obviamente yo voy con un montón de preguntas para resolverlas ahí contigo Pero... Creo que es una persona que vale la pena escuchar. Y, y creo que no se te ha explotado tanto. Entonces, por eso es de que te queremos sacar el de jugo en esta hora. ¿Nos quieres contar un poquito de tu background? Y okay. también meter las luchas. Porque creo que, eh, obviamente, venís corriendo ahorita. Y yo sé que te saqué de ciertas reuniones. Pero para que la gente se siente identificada de las luchas que seguimos teniendo los emprendedores. No solo porque ya tienes tu negocio ya estás tomando cafecito, ¿no? Sino que todavía hay lucha. Entonces, empecemos con las luchas. Y si queriendo, después
2: nos contás un poquito de tu background. Ok. Eh, bueno, mucho gusto a todos los que están escuchando. Eh, un poquito de las luchas que he tenido, eh, quizás siempre con el tema de negocios, este ya es el que, sería como cuarto negocio en el cual estoy eh, iniciando. Eh, no todos de estos han sido exitosos, eh, pero de todos se les ha aprendido. El primer negocio, pues básicamente lo empecé más o menos como a los 18 años en la universidad, yo iba a la U y uno es inquieto siempre y, y dije yo, bueno, ya salí a mediodía qué aburrido, no hay nada más que hacer <risa> eh, y empecé a vender yogurts todo empezó porque la mamá de un amigo nos regaló un yogurt muy rico que sean en la antigua eh, y ahí empezamos precisamente a decir bueno, entonces voy a vender yogurts y me imaginé mi imperio de yogurts y ahí iba yo con mis hieleras por todas las universidades tratando de venderlos en la San Carlos, en la Landívar en la Marroquín eh, me gané mis primeros mil pesos los invertí en Regalos para la novia en ese momento, ¿verdad? <risa> eh, no la decisión más sabia, quedan a la novia, pero tampoco se gasten <risa> lo poco que hayan ganado. Familia, ¿verdad? Eh, de ahí, pues, eh, inicié una revista de gastronomía, se llama What Dining. Eh, esa revista, pues, eh, ya no formo yo parte, le vendí mi pedazo ya hace más o menos cuatro años. Luego paso eh, con Javi Mata, precisamente, a Yalo. Eh, ahí, pues, estuvimos en todas las pivots que tuvimos, precisamente, con aquel... Eh, que empezó, empezó llamándose Ayalo, ¿verdad? Empezó llamándose Ayalo en México nos molestaban que cuando al fin le pegáramos se iba a llamar solo O, porque cada vez le <risa> no cambiábamos, cambiaba, <risa> ah, le quitábamos una letra al nombre. Ah, eh, entonces sí, empezamos desde siendo un, un como LX para frijolitos, a hacer un comparador de precios de retail, a hacer un chat, una aplicación de chats, a eventualmente integrarnos con el tema de, de, de Facebook y demás. Eh, Luego, pues ya a los, a los años, eh, yo me regreso a Guate, eh, precisamente porque junto con Diego Ríos, que yo creo que ya no han tenido aquí o, sí, bueno, o no han tenido voz Bote, en ¿sabes? el podcast. Eh, pues con aquel en paralelo, yo tenía a cargo toda la parte de marketing eh, y dábamos un curso de emprendimiento eh, y dábamos eh, charlas precisamente de, de cómo utilizar Facebook para tu negocio. Eh, empezamos ese negocio, ese negocio pues era... Hacía mucho ruido, pero hacía poca plata, creo yo okay. eh, Y eventualmente decimos hacer el, el cambio Nuevamente los pivotes, como siempre eh, a, ¿Cómo se llama? A hacer consultorías de mercadeo Viendo el tema de consultorías Nos encontramos con un nicho interesante Que es el real estate eh, Y estando trabajando con los eh, desarrolladores inmobiliarios Precisamente eh, Diego tuvo la brillante idea De venirle a uno y decirle Mire, ¿Quiere que le implemente un CRM? Se voltea a mí me dice ¿Vos implementaste ya uno? Dale, vos bien. Eh, y así empezamos, eh, ya ahorita precisamente tenemos más o menos como el 40% del mercado de los desarrolladores Tenemos más o menos como unos 70 proyectos inmobiliarios eh, que siguen nuestra metodología de mercadeo, de procesos de venta, todo el análisis de datos eh, Y ya precisamente este año empezamos a, a tocar las puertas en Colombia, eh, primero desde el otro mes ya tenemos los primeros tres clientes por allá entonces, pues ahí va Qué un poquito todo eso, ¿eh? y pues ahí tendremos tiempo para, para profundizar en, los, en las luchas que pasa uno ahí, ¿verdad? Es una, pues creo que un roller coaster emocional esto, y eh, yo creo que uno de los mayores aprendizajes es cómo controlarse uno sus emociones, cómo uno se va regulando, cómo uno va ganando este dominio dominio propio, y a uno no le pegan de igual manera los, los problemas eh, pero llegar a ese punto, pues sin duda a sin duda, fue, sí. fue, fue un camino difícil, doloroso, eh, pero ya hoy que uno lo ve para atrás, pues satisfactorio, ¿no? Qué interesante, qué, qué interesante ver esos pivots, porque al final creo que
0: esos pivots puede ser de que mucha gente lo vea como algo negativo, que como así que no funcionó, entonces está haciendo otra cosa. El ejemplo de, de, de Yalo, o sea, ahorita ya son chatbots y empezaron vendiendo frijolitos. O sea, la importancia... De de ser lo, O sea, sumamente flexible para ir innovando Y decir, bueno, esto no ha y rápido, ¿verdad? Uh -huh. O sea, creo que eso es algo que vale la pena eh, Bueno, luego surge Splash Y ahí empiezan a desarrollar esos cursos Que eran geniales, uh -huh. yo me acuerdo que yo fui a uno Tenía un amigo que trabajaba ahí Y ahorita pues se han convertido en, en conversión Lo que son ahorita, entonces claro. Puedes enfatizar o puedes elaborar un poquito La importancia de esos pivots
2: Sí, mira, yo creo que uno de, las, de los Grandes problemas, a mí me encanta Leer un montón, eh, Leo de todos temas de derecho, filosofía y demás eh, Pero una de las cosas que, que siempre me llamaba la atención es Cuando vas leyendo diferentes libros empezás a darte cuenta que hay diferentes puntos de vista De ver los mismos problemas Y uno de los que me llamó la atención precisamente Fue el de Walt Disney, la biografía de Walt Disney okay. eh, Y él platicaba por ejemplo que cuando él empezó Él hacía dibujos eh, pero básicamente como historietas eh, y viene él eh, y le dicen mira yo quiero hacer un cortometraje le dice pero vos estás en el negocio de, los, eh, de las tiras cómicas no, yo estoy en el dibujo de las animaciones hace la primera animación y después dice yo quiero hacer un largo un largometraje y él le dice no, pero si tú estás en el negocio de los cortometrajes de las animaciones no en los largometrajes, no, quién dice yo estoy en el negocio del, del cine eh, y eso incluye también a las caricaturas eh, y así comienza a crecer y después cuando se le ocurre la idea de hacer eh, eh, Disney World, él viene y comienza a decir, mira, es que quiero hacer Disney pero si usted está en el mundo del cine y él dice, <risas> no, yo estoy en el mundo del entretenimiento entonces comienza a, a tener una, una manera bien distinta de ver los problemas eh, y, y a mí lo que me comienza a suceder es que eh, el tema de no quedarse uno obsesionado con la idea del negocio inicial eh, creo que es clave porque si uno... A uno le dicen que sea persistente, ¿verdad? Pero si uno tampoco... Se, o sea, hay que ver una lección, precisamente con Javier, lo platicamos varias veces, era cuál es la, el momento de diferenciar entre alguien persistente y alguien necio. Uh -huh. Y es una línea bien delgada de, de identificar. Entonces, eh, parte de las conclusiones que llegamos era decir neciosos sos cuando lo estás haciendo por las razones incorrectas. Necio sos cuando no estás dispuesto a abrir otras posibilidades. Y ese precisamente es el momento donde decís tiempo. Yo no estoy aquí porque quiero vender cursos. Yo estoy aquí porque quiero impactar de alguna manera con el tema del, del mercadeo. ¿Ya? Entonces no necesariamente tienen que ser cursos. Pueden ser de otra manera. Es que yo quiero implementar CRM para todas las industrias. Tiempo. Podés encontrar y hacer más impacto si lo haces en una industria específica. Eh, en el caso de Yalo, pues fue lo mismo. verdad Y todo el tiempo estuvimos haciendo. Pero... El, el tema de estar investigando, el de no quedarse uno fijado con ser necio, básicamente, ¿verdad? Sino tratar de tener una visión más grande, como la que habla Walt Disney. Eh, creo que te abre la mente a decir, mira, pues... Quizás este no es tu problema, ¿eh? tu problema es este otro, eh, y reenfoca precisamente el negocio. Eh, ahora, eso es, es bien fácil decirlo, el cambiarlo es un camote, significa a veces despedir gente, significa a veces... Ya estoy ganando mis 5 mil, 10 mil pesitos de salario y tirártelo a cero porque crees que así puedes ganarte los 30, los 40, los 50. Eh, el cambio es, es difícil. Eh, mm. Y yo creo que por eso es que tampoco se hace así nomás, porque te pone en una situación bien incómoda de tener que volver a empezar de cero. Qué interesante. Wow. Si sí,
1: no, creo que, <risa> qué iluminador lo que acabas de decir y creo que también siento empatía con lo que, con lo que mencionas y creo que es una lucha que estamos todos acá teniendo. Eh, y, y, y tal vez lo, lo para hacer una síntesis tal vez de lo que dijiste y, y le agregaría decir de que es enfocarse en el problema y no enamorarse de la solución ¿verdad? Exacto eso o sea, sí, ¿Por qué? Porque si te enamoras del problema solo vas a seguir, perdón, si te enamoras de la solución solo vas a seguir y seguir probando por un necio de que así querés que funcione pero hay muchas otras maneras de cómo eso puede funcionar entonces, eh, creo que esa es la lucha constante, pues, ¿verdad? Como emprendedor creo que lo resumiste bien, tanto desde, el, desde esa montaña rusa emocional como hasta esa montaña rusa netamente de agregar, estar agregando valor y que hayan ingresos o no los hayan, ¿verdad? Eh, pero qué valioso también saber que estás en esa lucha y, y ubicarte como una de las personas que está en esa lucha Creo que también es eh, alimenta al ecosistema ¿verdad?
2: Sí, mira yo creo que hay algún socio que una vez me dijo Mira, yo le doy a un negocio, le doy dos años de vida Y en esos dos años no llegué a tal punto eh, yo cambio el negocio totalmente, uh -huh. eh, en el caso de, pues, de este socio, él, ese era su criterio, pero yo creo que una de las cosas que es clave, siendo un poquito más prácticos es tener esos criterios, eh, porque así hay un momento para hacer cambios, pero también hay un momento para sentarse y darle y darle y darle y darle y darle, verdad, claro. o sea... Eh, y está bien, no, no todo el tiempo Puedes estar cambiando o sea Porque si no es una incertidumbre Y, y no avanzas y no haces nada Y te da parálisis por análisis no, vale. eh, Entonces poder diferenciar Y crear tus propios criterios De decir, mira ahorita es momento de darle palo Sin parar día y noche Y cuando es el momento donde decís Vos paro, reanalizo Y digo, ok, tengo que hacer un ajuste Y cambiar por, quizás de dirección y ahora volver a darle palo, 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 palo uh -huh. y otra vez parar en un momento y decir, voy bien, voy mal, reajusto o sigo en el camino. Esos criterios pueden ser trimestres Puede ser plata eh, Creo que es la parte más difícil Y que, que para cada emprendedor es, es totalmente diferente Es un mundo, uh -huh. o sea, cada, cada
0: uno tiene su mundo Porque creo que yo lo podría asimilar mucho A la parte de que, digamos En mi, en mi situación actual Yo estoy mucho en, la, en el proceso de aprendizaje uh -huh. Entonces, Digamos vos, el palo, palo, palo Puede ser, sí es, eh, eh, Como que llegar a ciertos resultados Pero tal vez en la etapa en la que yo me encuentro Estoy como que aprendiendo, 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 aprendiendo Porque quiero ...obtener todo ese conocimiento... ...entonces yo no lo veo tanto... ...con el resultado de bueno... ...quiero obtener mil no sé cuánto de ganancias... ...sino que quiero aprender lo más que pueda... ...para ir creciendo esto... ...de cierta manera, pero... ...el entender eso... ...el entender de que estás aprendiendo... ...creo que te quita un montón de miedo... Uh -huh. ...me explico, o sea no sé si te ha pasado a vos... ...tal vez cuando estabas en Splash... ...pero porque fue como el comienzo de lo que tenés ahorita... ...o sea ustedes comenzaron con Splash... Sí, ...y Splash sí. se convirtió... ...entonces... Todo ese trayecto de, de Splash creo que fue mucho aprendizaje para decir, bueno, ok, ya estamos listos para agarrar a, a este camote enorme de esta industria y ser el, el 40, 50% del mercado, pero entenderlo. Creo que es bien importante entenderlo y aceptar que estás en un proceso de aprendizaje, no sé. Sí, mira,
2: yo quizás he tenido la dicha... Eh de que mis papás son profesores universitarios y son investigadores los dos. Okay. Entonces el tema de estar aprendiendo todo el tiempo eh, viene como de familia. Eh, pero creo que el, el solo aprender y aprender y aprender, si no hay reflexión al, sí. al, 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 de ella o no hay aplicación, eh, también se queda corta, ¿vamos? Eh, Ahora, lo que sí es cierto, es y lo vemos nosotros, nosotros hacemos capacitaciones, hemos capacitado ahorita, quizás con el tema de ventas, casi unas 400 vendedores que tenemos bajo nuestra supervisión. ¡Wow! Eh, de diferentes empresas, con diferentes empresas, O sea, con sus clientes de ventas, <risas> pero nosotros somos el apoyo y tenemos que capacitarlos en el uso de las herramientas. Una de las cosas que más eh, veo preocupante es precisamente el hecho de que no no están indagando todo el tiempo, no están investigando, sobre todo hoy en día que o sea, la tecnología wow. va tan rápido, eh, pero también veo otro montón de gente que investiga un montón, pero cuando lo miras la aplicación, eh, yeah. buenísimo que tengas todos estos libros, pero si no las aplicaste. Exacto. Eh, y el lado, digamos, no, no todo es tecnología, ¿verdad? el lado emocional. Eh, aquí nos podemos ir por otro tema también eh, Yo le llamo las crisis existenciales eh, Yo me recuerdo estando de viaje Uno feliz, está en París Bicicleteando, me encantaba bicicletear Y está como la gran diabla Y dije yo, ¿qué es lo que pasa? Una crisis existencial, regreso, renuncio de diálogo Me vengo a hacer esto Pero si no nos damos tiempo también para hacer esas reflexiones de vida yeah. eh, las cosas no cambian, las cosas no, no se mueven, es bien fácil quedarse uno estancado, a veces quizás no porque estoy enamorado de la solución, sin, sino simplemente es cómodo eh, y estoy en una situación donde pues ni Neutra. me incomoda, Ajá. ni me genera, pero funciona y yo creo que el tema ahorita para ser emprendedor es cómo llegas a la siguiente fase va exacto eh, y esa pues sí es aplicar el conocimiento es entrar en crisis y es actuar va exacto ah. bueno
0: excelente vamos a, a ir un corte César y regresamos con más en podcast show Estamos de vuelta en el, en el tercer segmento de M Podcast Show. Para la gente que está preguntando por teléfono, el bueno, César García, así se llama, nuestro invitado especial. Él es uno de los fundadores de Conversión. ¿Cómo se pueden contactar contigo para que apliquen eh, tus servicios dentro de sus, de sus empresas? Claro, con
2: mucho gusto. Eh, nuestro sitio web es www.conversionaventa.com eh, Y si no, eh, que nos escriban en la página y sí. con mucho gusto oh, les paso mi, mi ah. correo, mi teléfono y bueno, y igual estás en Instagram. Estás sí, en ahí Facebook me siguen, Facebook. pueden seguir en Instagram. también,
1: inclusive, escríbenos aquí al WhatsApp eh. al noventa para saber un poco más. O oh, si tiene alguna pregunta con la industria en la que te manejas, que es en la industria de inmobiliaria.
2: ¿Sí? Con mucho gusto. Ajá.
1: Sí, yo tenía una pregunta con respecto también al, al emprendimiento. ¿verdad? Y otra vez, como a generar ese perfil de emprendedor que es uno, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo uno se termina así identificando como emprendedor y no como un sabio en la industria? ¿verdad? Porque. Es, o sea, a veces está, estuviste probando en tecnología, estuviste probando en yogurts, estuviste probando en distintas como industrias, uh -huh. pero no necesariamente por andar probando en esas industrias eras el experto en esas industrias, uh -huh. sino más entrabas a aportar un, otro tipo de valores. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿qué reto tal vez has visto vos en cómo a la hora de cambiarte de una industria a otra eh, cómo lo has manejado vos a nivel personal en decir, así ah, es que ahora estoy en esto? Claro. ¿Y cómo, cómo ha sido ese, ese conocimiento y ese approach con las personas con las que saben que estás emprendiendo, y etcétera? En decirles, mira, ya no estoy en esto, ahora estoy en
2: esto y estoy haciéndolo de esta manera. Claro. Mira, yo creo que una de las cosas es eh, la academia te lleva a la especialización, pero yo creo que cuando tenés un negocio, como que ser más generalista ayuda un poco más. Uh -huh. eh, yo soy economista, estudié Derecho, okay. mis papás <risa> son químicos desde los cinco años me vienen hablando de química como que si está estaba en las clases con ellos. <risa> eh, pero lo que ha sido interesante es que cuando empezás a entender diferentes puntos de vista, el punto de derecho, el punto de economía, el punto de ingeniería, eh, después ves el punto de la comida, eh, en vez de ser como silos totalmente distintos, decir, ah, lo que aprendí allá no, no aplica acá, es creo que todo lo contrario. Eh, entre más te vas nutriendo de diferentes ramas, resulta ser que cuando entras a una industria se vuelve bien interesante el approach que le puedes dar vos eh, por ejemplo a mí me da risa ahorita que mucho de lo que hacemos nosotros son procesos comerciales eh, pero estos procesos comerciales vienen de la parte de tecnología desarrollando todo lo de los funnels eh, marketing digital entonces el ramo tecnología me ha ayudado un montón en eso pero también el ramo de derecho o sea por ejemplo hay derechos se van procedimientos de juicios y todo eso, y hay muchos conceptos que de repente se volvieron interesantes decir en las ventas, entonces por ejemplo la carga procesal en un juicio eh, dice que ciertos actores son los que tienen que tener el, la responsabilidad del proceso, es el que tienen que estar solicitando y rogando para que el juez resuelva en el caso de un proceso comercial la carga procesal está del lado del vendedor entonces cómo vas agarrando esas mismas analogías <risa> criterios de oportunidad y entonces te das cuenta que que el, el haber estado en distintas industrias de repente nutre eh, y te da un edge en una nueva industria porque traes una perspectiva diferente. Eh, ahora bien, el tema es eh, tener como esa apertura mental y, y esas indagaciones y esas reflexiones para decir tiempo, no todo lo que he aprendido se va a saco roto, ¿va? entonces cómo lo voy aplicando, ¿Cómo, cómo esto hace sentido con lo que estoy aplicando en este lado eh, del lado económico, por ejemplo todo el tema de microeconomía, yo doy clases de microeconomía también, eh, pero entonces cuando lo íbamos aplicando a ventas, ventas marginales, costos variables, eh, ya miramos el tema del homo económico los incentivos, decís, ah, no, pues el vendedor tiene que aplicarle esto y se motiva por dinero, entonces es como eh, generamos ciertas cosas, eh, veíamos el tema, por ejemplo, de que ahorita hubo un cambio en la industria, eh, normalmente los desarrolladores subcontrataban a corredores inmobiliarios. Eh, pero bajo una perspectiva de los incentivos Ya no hacía sentido eso Porque entonces lo que hacían los corredores era Vendo un poquito de esto, después pues me paso al otro proyecto Vendo otro poquito de aquel Y cuando se comienzan a estancar los corredores Simplemente van saltando de proyecto en proyecto No es que esté mal que lo hagan los corredores Ese es su trabajo, vender eh, Pero desde el punto de vista del desarrollador Era algo que no le convenía Porque entonces en el momento que su proyecto se complicaba La venta, sí, dejaba, de, dejaba de tener Vendedores que realmente estaban preocupados por su proyecto Pero entonces traer la perspectiva económica te ayuda a entender un problema de negocios de este lado entonces creo que esa reflexión es la que te comienza a ser valiosa, entonces si alguien está en una industria totalmente distinta y después quiere que incursionar a otra, yo le diría sí, nada más en el proceso traten de ver que pueden jalar de Exacto. una, aplicarlo en el otro y ahí es donde precisamente se dan áreas de innovación porque mm -hmm. quizás nunca ha habido un chef que ha dirigido una sala de ventas no. inmobiliaria, pero la manera como opera una cocina puede tener ciertos paralelos y ciertas diferencias que le den una ventaja eh, que los que vienen trabajando tradicionalmente en una sala de ventas inmobiliarias.
1: Sí, justamente hace unas semanas platicaba con Pancho García y me decía Pancho que la información ya está democratizada. O sea, ya, ya puedes acceder a la información realmente, ya está. Lo que no está democratizada netamente es la intención de democratizar, o sea, de la intención de que uno decida democratizar la información, es decir, acceder a la información ya lo puedes hacer, solo qué hacer con esa información es lo que todavía la gente todavía no decide hacer. ¿verdad? Claro. Entonces, de alguna manera, lo estás explicando cómo extraer información valiosa y como puntos, eh, no sé, críticos de cada una de las fases o entendimientos de cada una de las distintas industrias para después venirlo a aplicar a un conocimiento concentrado pues a, a algo que agregue valor. Sí,
2: sí y entonces puedes empezar a hacer un montón de innovación, o sea, normalmente uno cree que la innovación es este genio loco que nació, eh, no Adelante. sé, con un, un poco en la cabeza. Pero cuando ya empezás a darte cuenta, cualquier persona puede ser el genio de la innovación y es simplemente mezclar algo de un lado, mezclarlo con otro. Asociar. Y quizás tener la valentía de probarlo y hacerlo. Uh -huh. ¿Ya? Que ese es el segundo factor, Exacto. creo yo, de, uh -huh. del emprendimiento, a tener esa valentía. ¿sabes? Solo,
0: solo déjame agregar algo en el primer punto que dijiste. Yo creo que cuando estás en diferentes industrias tenés diferentes de perspectivas, incluso pensamiento crítico mucho más amplio. Obviamente, ya pasaste por esto, lo desarrollaste así, bueno, ahora cómo aplico, como decías, en esta industria. dejémoslos de eso y pensemos en la parte de network. O sea, vos todo el conocimiento de todas las personas que conociste en estas industrias, probablemente en algún momento van a servir en otra industria. O probablemente vos vas a poder resolver el problema o alguna solución por medio de este nuevo conocimiento que adquiriste. Entonces, como que el estar en diferentes industrias, creo que al final es una, como que un beneficio. Porque surgen cosas, es cuando unís cosas diferentes y dices, wow, no sabía que se podía hacer esto como lo que has de decir, entonces creo que vale la pena y si en dado caso uno no está en diferentes industrias, probablemente es recomendable, bueno, juntarte con gente con diferentes puntos de vista desarrollar ideas, si no es eso, bueno desarrollar un hobby nuevo, que te haga despertar neuronas nuevas, que te requieran de diferentes skills, y que te obligue a desarrollarlas, o sea si en dado caso no tienes la oportunidad de saltar de una industria a otra industria y estás en un mismo trabajo pero quieres crecer una de las soluciones podría ser esa.
2: Claro. Mira, hay otro tema aquí. es eh, Cuando salís a ser emprendedor, inmediatamente el, el que tomaste este paso de valentía. Eh, te hace sentirte como algo totalmente diferente. Eh, y sobre todo si te va bien, te sentís el hombre más inteligente del mundo. ¿ya? Eh, <risa> pero creo que hay otra parte que es tener cierta humildad. Y esto es algo que he aprendido... Más en los últimos años, ¿verdad? de decir sí, emprendiste, pero no te hace genio, no te hace el más sabio eh, y tener esa humildad de siempre escuchar a otras personas. Muchas de las cosas que hemos aprendido ahorita en conversión, eh, de los mayores aportes que después hemos dado nosotros a la industria, paradójicamente ha venido eh, de quizás el vendedor de un proyecto. Eh, que si uno es arrogante, solo viene y dice, no, vos no sabes, el experto aquí soy yo. Pero si uno tiene la humildad de dar dos pasos para atrás, escuchar, de repente hay nuggets de información que son súper valiosos de los lugares más inesperados.
0: De la línea ¿ya? de juego.
2: Eh, y que precisamente ahí es donde más valor puedes empezar a encontrar. Entonces, la, la otra reflexión, diría yo, es, es tener esa humildad de querer aprender de todo mundo, no importa si es el gerente general de una empresa, el superemprendedor de tecnología de la otra, o bien alguien que está precisamente en un puesto de línea de entrada que te está compartiendo algo del frontline precisamente eh, y que también es valioso. Entonces tener esa humildad eh, de decir no lo sé todo, creo que es bien importante. Y la otra cosa, creo que el tema siempre, regresando al tema de la educación y estar aprendiendo, es tener la humildad de decir hay un montón de cosas que yo no sé. A ver, el otro día leí una cita de, creo que era el Zaramago, de Humberto Eco. ...que decía la razón por tener bibliotecas... ...y él decía, ah es que miren un montón de libros... ...que usted tiene en su biblioteca, todo lo que sabe... ...y él dice, he leído quizás el 10% de estos libros... ...entonces para qué tiene tantos libros, dice... ...porque recuerdan dos cosas, uno las cosas que ya sé... ...y el resto son todas las cosas que yo no pasé? sé... ...y eso me mantiene humilde... <risa> Interesante. ...lo que pasa es que uno quizás en el día a día... ...no lo ve tan así, pero ya cuando lo tratas de ver de esa manera... es ...conozco a esta gente y conozco lo que piensen... ...pero conoceré las otras cosas... ...que las otras personas Exacto. sabrán o no...
1: ...yo tenía, tal vez ya entrando un poco en la industria... Creo que vamos a ir en un rato a corte, pero igual a a empezando la conversación, adentrándonos en la industria, eh, contanos un poco, ahorita creo que hay una gran, eh, y es un tema, creo que lo vemos todos, pero las construcciones de la ciudad se están yendo para arriba, claro. y creo que también es, 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 es una etapa de las ciudades en donde cuando empieza a haber una concentración de personas, eh, las ciudades empiezan a ir para arriba, y es una etapa en la en el avance, digamos, básicamente de las de la, del urbanismo. Entonces tal vez eh, ¿Cómo crees que uno está beneficiando Conversión a la venta, esta industria Que está en crecimiento Básicamente, eh, de vivienda eh, Y dos ¿Cómo la ves en unos años? ¿verdad? Porque creo que hay un tema, un tema O por lo menos yo no lo he conversado con nadie que es, Creo ¿Sí? que es primera vez que hay alguien aquí Con respecto al tema de urbanismo O por lo menos en, la, en el sector construcción De cómo se ve en el futuro esa industria ¿verdad? Claro. Más
2: en la ciudad de Guatemala Sí, mira Eh... Es bien interesante, yo creo que eh, quizás para responder a la primera pregunta, ¿cómo nosotros aportamos? Eh, la industria inmobiliaria es una de las industrias menos impactadas por la tecnología a nivel mundial, ¿ya? Eh, de hecho ha sido hasta en los últimos dos años que ha salido algo que se llama PropTech, que son toda la tecnología para temas de real estate. Eh, ¿Y qué hacemos nosotros específicamente? Nosotros eh, establecemos y todo el procedimiento comercial Desde mercadeo, eh, automatizamos el ingreso de, a los sistemas de ventas Generamos el sistema de venta para todo el control de seguimientos eh, Luego analizamos toda la data para ver cuáles son los eh, nichos de mercado Con más eh, segmentación, vemos ritmos de venta eh, tenemos mejores prácticas de la industria, el hecho de que pues ya estamos con el 40% de la industria nos ha dado muchísima perspectiva de esto, hemos hecho un par de constructores también en Colombia eh, entonces ese orden de mejorar el rendimiento o el performance del equipo comercial ha sido clave eh, ahí lo que nosotros siempre decimos es persona, rutina, proceso, tecnología tecnología es lo último, tecnología solo sirve para recopilar la información y poder analizarla más fácilmente ahora el tema es cómo esta tecnología genera información para saber primero que todo si tengo al equipo eh, más capaz posible ¿ya? entonces tengo al equipo correcto luego qué rutinas de trabajo tengo que lleguen a maximizar el resultado que yo tenga y después qué procesos tengo para garantizar que eso se mantenga en el tiempo porque de nada sirve vender un mes y que me fue maravilloso si de todas maneras al otro mes
0: no va
2: a funcionar entonces esa parte de refinar y, y establecer los KPIs y hacer efectiva el, el proceso de ventas y automatizarlo es lo que nosotros hacemos eh, ahora bien con el tema de la industria en Guatemala eh, creo que ahorita va a ser un momento bien bonito para la industria eh, ahí han hablado del tema de la burbuja inmobiliaria si hay o no hay eh, Creo que ya ciertos segmentos de mercado ya se acabaron, los segmentos más altos ya no vamos a ver edificios por una buena cantidad de tiempo, sin embargo creo que lo mejor está por venir y es que precisamente ahorita se va a mover mucho del, de, del segmento inmobiliario, se va a mover precisamente un segmento C-D+, ¿ya? Eh, entonces prepárense porque van a ver muchísimos más edificios de los que van a ver estando viendo hoy. Sí, sí. Eh, Como, y,
1: y creo que la competencia en los tickets de renta se van, a, van a empezarse, creo yo, a, a nivelar ¿verdad? de alguna manera en el tiempo.
2: Sí, y ese es precisamente uno de los grandes retos y es va a ser, en los próximos años quizás va a ser más barato comprar uh -huh. eh, o casi igual comprar que rentar. Eh, y los que están en el negocio de las rentas, eh, puede ser que si no están en un producto muy bueno o eh, muy demandado si sufran, uh -huh. en el sentido de que se haga quedar más tiempo Pagan, sin rentar uh -huh. ¿Qué interesante ¿ya? No, unimas, sí, eh, ¿por qué? porque si me cobras 900 dólares por una renta y yo por 900 dólares ya puedo comprar un apartamento <risa>
0: <¿Cuál>? <risa> probablemente pues vas probablemente sobre... eso.
2: y la otra cosa es que quizás mucha gente más joven que antes se quedaba en la casa con sus papás ahora esté más dispuesta a moverse a vivir sola y todo ese segmento de personas abajo de los 30 años solteros eh, comience a, pues, a demandar todo este montón de apartamentos ya que van a haber precios más cómodos o situaciones más cómodas.
0: Interesante, gracias por esos insights. Vamos a ir al último corte y regresamos con el último segmento de M. Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el, en el último segmento de M Podcast Show. Le recordamos que hoy tenemos a César García, que es uno de los fundadores de conversión que ayudan a... Bueno, en la industria inmobiliaria ayudan mucho en la parte del proceso de ventas. César... Eh, ...que quería tocar un tema... ...que diste en una conferencia del FIE ...que siempre me gusta que me lo recordes... ...te veas que me hablaste de unos tres puntos... ...cuando una persona está en las etapas del emprendimiento... ...cuando uno es conscientemente... ...te verás como... Ah, sí, 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 sí. no, ...no
2: lo puedes contar porque me acuerdo que era súper valioso... ...sí mira yo creo que... ...mira parte de, las, de estas crisis existenciales... <risa> ...es darse cuenta para que uno no es bueno... Eh, ...y todo lo que a uno le hace falta... Eh, ...y ahí... Pues yo me inventé, hay un mi procedimiento, después de, encontré que había un psicólogo que la había inventado ah, okay. también. Eh, pero básicamente son cuatro grandes fases. Y la primera fase es cuando soy eh, ignorante, ¿cómo se llamaba esto? Eh, ¿Que sos ignorante, que no sabes? Sí, soy ignorante. inconscientemente incompetente, pero okay, okay. estará. Entonces, no sé que no puedo, <ríe> o okay. no sé que no sé, okay. ¿ya? Y el primer gran momento es pasar a ser conscientemente incompetente. Y es, no puedo, no lo sé, pero por lo menos ahora estoy consciente de esa situación. ¿Ya? Ese es, creo yo, el momento más difícil emocionalmente. Porque es cambiarte una paradoja en tu mente. Ah, Yo creo que soy el mejor vendedor y, y, y todo el mundo dice como que no. Hasta que eventualmente te das cuenta, eso es en cierta manera romper con una manera de cómo pensás vos de vos mismo. Eh, luego de esa fase viene la siguiente que es cómo logro ser conscientemente competente. Entonces, eh, cómo pienso y estoy activamente aprendiendo para mejorar aquella cosa que ya me di cuenta que no sirvo. Eh, esa fase, llamémoslo así, es mucho empezar a ver, bueno, leer, ir eh, con mentores, platicar y empezar a desarrollar. yo eh, Todo el tema de data se, se me pega, pero eh, ciertos KPIs de avance y empezar a ver: mira, eh, si estás avanzando, si fuera porque estoy gordito, ¿no? entonces, eh, mira tu porcentaje de grasa baja, tu peso va bajando. Es que hoy me sigo viendo gordo, pero tus indicadores dicen que están mejorando. ¿no? Y eventualmente llegas a ser conscientemente competente, ¿no? O sea, es, es una progresión. Y luego tu gran reto es cómo lo pasas a ser inconscientemente competente. Es cuando ya no necesitas monitorearlo, ya no necesito todo el tiempo estar haciéndome check, ponerme un rubber band en la muñeca para recordarme que no tengo que decir, pedirle a alguien más que me recuerde que no tengo que hacer tal cosa, sino que ya simplemente se vuelve un hábito tuyo y pues ahora ya no le tenés que dedicar tanto espacio mental y simplemente se vuelve... Eh, Parte de lo que ya sos. Y entonces pasas al siguiente, la siguiente crisis existencial que es, ¿y ahora qué otra cosa no sirvo? Yeah. Eh, pero sí es, es un proceso bien bonito de, de desarrollo. Que pasa es que esa primera etapa Ajá, es la, es la, la etapa más dura. De ahí la otra, es etapa larga, pero ya es como, bueno, ¿y cómo avance, ¿Y
0: cómo avanzo? ¿Y cómo avanzo, avanzo, avanzo? ¿Y cómo puedes saber, o sea, ¿cómo puedes pasar de la primera etapa a la segunda etapa? Probablemente estás probando. O sea, cuando no sabes que no sabes. You te vas a dar cuenta que no,
2: sabes, que no sabes cuando probas Yo creo que hay, hay, hay dos cosas eh, Una es estar muy consciente de lo que te dicen los demás ¿ya? Eh, Eso es difícil porque también puedes estarte, volverte muy inseguro De que Ay, aquel piensa que yo hablo muy duro Y entonces tengo que... O sea, esa, eso es lo que lo hace precisamente difícil Entonces uno es eh, estar consciente de lo que te están diciendo las otras personas ¿Ya? Y tratar de diferenciar si es algo que me lo están diciendo por bien o por mal. Y si es algo que está repitiendo constantemente y me está deteniendo a hacer cosas, eh, sí o no. ¿ya? Eh, la otra cosa es estar constantemente en aprendizaje, ¿verdad? Eso significa leer constantemente, no solamente de negocios, de leer filosofía, psicología, lo que sea que quieras mejorar en tu vida. Y de repente ponerte a reflexionar, de decir, bueno, quiero esto para mi vida, realmente soy bueno, yo sirvo para esto, sí o no. Eh, y, y ahí hay un hay un problema que, que es más difícil que se llama ahorita no me recuerdo cómo se llama el síndrome pero dice dice que la gente que no sabe que es mala cree que es mejor que lo que la gente que sí sabe yeah. porque la gente que sí sabe que no a hacerlo conoce todas sus limitaciones sí,
1: arte que decís eso precisamente leí hace no mucho un, un artículo de eso que es la seguridad ontológica. O sea, ¿cómo el como solo el simple hecho de yo creer que soy bueno haciendo algo, que tal vez no soy tan bueno haciendo algo como la, la otra persona que tal vez es mejor, pero no se cree mejor haciéndolo. <risa> Básicamente el creer que sos mejor haciéndolo es un skill, que es un skill que hace contemplar que las demás personas que tengas cerca... Sepan que lo haces mejor o te consideren que lo haces mejor, uh -huh. a pesar que la otra persona en términos técnicos y en términos ya a la hora de una evaluación lo hace mejor que vos, uh -huh. pero por la se misma seguridad ontológica solo estás proyectando un skill que tal vez la otra persona no lo tiene porque sabe que no lo hace tan bien uh -huh. como debería de hacerlo, ¿verdad?,
2: Ahora, el tema precisamente ahí es: eventualmente te vas a topar con la realidad, que es, Ajá. pero no sabes. Ajá. Es que me encanta cantar, sí, pero no te da la voz. O sea, eh, y vos crees que porque sona, todo el mundo suena bien cuando uno está gritando con la radio, ¿eh? hasta que uno se graba y dice, sí, parecen alaridos de perro. ¿eh? Sí. Eh, pero en, entonces en ese momento te comenzás a dar cuenta, y decir, bueno, realmente soy o no soy lo, lo que creo que soy. Uh -huh. Si no lo eres, bienvenido al proceso de transformación Porque entonces ahora sí, empiezas a decir ¿Qué son los que tienes malo? ¿Dónde vas a aprender para hacerlo bueno? ¿Qué pasos tenés que hacer? ¿Cómo te vas a medir? Y el proceso ese puede tomar años Puede tomar meses o Puede tomar semanas vale. eh, Pero lo bonito de eso es que eventualmente No solo te lo vas a creer, sino que lo vas a hacer Y ese creo yo que es la parte eh, Decir que soy emprendedor es bien fácil Sí, como todos. Yo emprendo, ¿ah? ¿eh? O sea, habían varios podcasts que, y varios lados que dicen, soy emprendedor, igual desempleado, ajá. ¿ya? Eh, pero muy distinto es, ok, pero estás sacrificando todas las cosas, realmente estás trabajando tan duro como crees. O sea, yo me topaba muchos emprendedores que dicen, sí, yo soy emprendedor, ajá, ¿y qué hiciste el lunes? No, pues me desperté a las 12 del día eh, y después ¿qué hiciste? Pues tomarme un café, ajá. Ah. Pero aquí tengo mi negocio, pero es que la gente no está preparada para conocerlo. Por eso no me lo compran. Es como, no, brother, no trabajas tan duro. Ajá. ¿Ya? Y ese momento de transición a mí me pasó. O sea, me recuerdo, por ejemplo, cuando empezó Chamba. Yo decía, yo trabajo un montón. Llegué, me senté y la primera semana había todo el mundo trabajar. Y dije yo, fue la gran diabla. ¿qué hago? No todo el mundo trabaja más <ríe> Y entonces empezás a darte cuenta de esos comparativos. Entonces decís, bueno, ¿por qué es? Si pues me despierto tarde. Entonces, debería despertarme antes, debería venir antes que todos ellos, si yo soy el emprendedor, ¿ya? Eh, ah, no, pues aquellos, yo me fui a las 5, pero aquellos siguen hasta las 9, yo me voy a las 10, ¿ya? Y yo miro que aquellos tienen 5 reuniones, yo voy a tener 10, ¿ya? Pero comienza a darte cuenta de decir, necesito salirme de mi burbuja donde yo me creo el que lo puedo y ponerte un lado humilde y decir, bueno, me falta, lo puedo hacer, pero este es el trabajo que necesito realizar. Sí, los, los más callados al final
0: son los que están trabajando, de cierta manera, no son los que andan diciendo, ah, sí, yo hago esto, yo hago qué, claro, te están diciendo que, que, que gracias por, por estar comentando eso. Mira, y al final, bueno, no sé si querés terminar con un consejo, César, o sea, al final vos, vos estás en el, en, dentro del, de Cabal, creo que la parte más jugosa de, de lo que es ser un emprendedor, ¿tenés algún consejo algo, algo que te gustaría transmitir a la gente que está escuchando? Eh, para que estén preparados
2: o para que se preparen o para que antes de empezar a pensar a Sí, mira, yo creo que muchas de las cosas es eh, aprendan mucho entonces, nuevamente el, el, el tema del background educativo de mi familia eh, estén aprendiendo todo el tiempo, las ideas no caen del cielo las ideas son cuando uno termina conectando puntos, Exacto. entonces estén leyendo todo el tiempo, estén investigando, si tienen internet y tienen la dicha de tener internet, úsenlo para aprender, no lo <risa> usen solamente para ver memes, tenemos memes ¿no? pero <risa> Existe para algo más que eso. Eh, busquen los hard skills que realmente están sirviendo hoy en día, eh, quizás una reflexión, porque muchos emprendedores que se van por el tema de marketing digital, eh, aprendan mucho de hard skills analíticos, uso de Excel, conozcan de estadística, procedimientos, procesos, esas son habilidades que hoy en día nos está costando un montón eh, encontrar. Y hay muy buenas oportunidades de trabajo ahí como buenas oportunidades de negocio. Por el otro lado, toda esta parte, eh, perdón, lo voy a decir así muy, muy, muy directo, es eh, los community managers, los que hacen pauta, eh, son skills que sirven pero se comienzan a multiplicar. Y entonces si ustedes quieren obtener un trabajo, les van a pagar bien poco. Sí, hay mucha demanda, mucha hay oferta. muchísima oferta, pero cuando les empezás a solicitar entonces skills más duros, decir, bueno, me puedo hacer un análisis en Excel de efectividades y demás. Entonces eh, utilicen precisamente toda esa tecnología para aprender todo eso. Eh, yo no fui a la universidad a aprender eso, yo fui a aprender economía y derecho, eh, y sin embargo hago data, eh, pero simplemente fue curiosidad, o sea, meterse a uno a Google, agarrar un curso, sentarse con alguien. E ir aprendiendo. Entonces, creo que la reflexión de eso es... Las oportunidades están en Guate y en cualquier otro lado del mundo. Si le dedican el tiempo a estar aprendiendo. Y hoy en día, con todos los cambios tecnológicos que hay, ese ritmo es altísimo. Okay. ¿ya?
0: Entonces,
2: y la, y la no parte se... de
0: soft skills, ¿qué recomendarías?
2: De la parte de soft skills, eh, esa es parte de la presentación acá que vimos. <risa> eh, yo creo que uno es... Con... Primero, empiécense conociéndose ustedes mismos. ¿Ya? Uh, los filósofos decían, conócete a ti mismo, era la entrada de uno de los templos de filosofía, ¿verdad? Eh, conózcanse ustedes mismos, pero no, no basta solo con eso, sino conózcanse ustedes mismos y sean muy críticos de ustedes. Y tengan la humildad para aceptar las cosas que no son buenos y la valentía para entonces trabajar en ellos. ¿verdad? Eh, y estén muy abiertos a, a precisamente aprender de las otras personas ¿no? Sí,
0: ser lo suficientemente humildes Como para saber que uno no sabe nada Para empezar a buscar recursos claro. Y todos, hasta la persona Y se dan cuenta, hermano, combina no las dos
2: cosas O sea, Ajá. no sabe que no sabes Pero al mismo tiempo, está todo el tiempo tratando de aprender ¿no? Entonces te va a dar los hard skills Y eventualmente el ser más humilde Te hace una mejor persona eh, menos agresiva, menos claro. eh, pesimista y demás. Sí, no, y qué,
1: qué iluminador tu conversación, la verdad, César. Y muchas gracias por tu tiempo. Creo sí, que a usted, aquí usted, aprendimos tenerte aquí sentado. ¿viste? No, sí.
0: a a
2: ver,
0: César García de www.conversionaventa.com pues no. eh, Contáctenlo en, en Instagram, o sí, en Facebook. tiene vamos a dejar tiene, las, tiene mucho que compartir. Facebook. Ajá, gracias, Te lo agradezco. Y gracias pero Pablo. Y este fue otro episodio. El número 50 de M Podcast Show. Gracias.